1: agora guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
0: Oi gente, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o filósofo Marcos Nobre. Oi Marcos, tudo bom? Tudo bem e vocês?
0: Tudo certo. Bom, bem-vindo novamente ao Guilhotina. Obrigado. O Marcos é professor do Departamento de Filosofia da Unicamp e presidente do SEBRAP. Ele é autor de A Teoria Crítica Imobilismo Mobilismo e Movimento, entre outros livros. E pela Todavia, ele publicou Como Nasce o Novo... E ponto final, a guerra de Bolsonaro contra a democracia, que inclusive foi tema do nosso episódio 88, que a gente vai deixar o link para quem quiser ouvir depois. E hoje a gente vai conversar com o Marcos sobre o seu novo livro, Limites da Democracia, de junho de 2013 ao governo Bolsonaro que também foi publicado pela Todavia. Então, Marcos, bom, no seu último livro, Ponto Final, trazia uma análise conjuntural, né? A gente estava no auge da pandemia, enfim, naquela época, e também tinha uma discussão a respeito da formação de uma frente ampla para enfrentar o Bolsonaro. E aí eu queria que você contasse agora um pouco desse seu novo livro, né? O que que motivou a escrita e, enfim, o que que, de lá para cá mudou para a produção dessa nova obra? Eu já...
2: Comecei a preparar esse livro em 2015, então são sete anos né, de preparação do livro, de recolher material, e é um livro que pretende recobrir o período que vem depois de mobilismo e movimento. Então, Imobilismo em Movimento é de 1979, da volta do pluripartidarismo ao país até junho de 2013. E esse novo livro é de junho de 2013 até o momento em que a gente está conversando. Qual que é a diferença entre os dois? né? Imobilismo em Movimento é um período muito mais longo, então tinha que fazer muita reconstrução, dos processos, dos fatos, etc. E foi um livro em que eu optei por colocar menos teoria, menos discussão teórica, em que eu optei por incluir menos bibliografia, em que eu optei por fazer uma narrativa que fluísse de uma maneira mais fácil, para poder dar conta desse período longo. Esse livro novo é um livro que tem o espírito de mobilismo em movimento, principalmente nos capítulos 3 e 4. Cobrem o período de junho de 2013 até o momento em que a gente está conversando, meados de 2022. Os dois primeiros capítulos são capítulos de discussão teórica, né? o primeiro um capítulo de discussão com o paradigma do presidencialismo de coalizão, de como o sistema político se comportou, não só nos últimos dez anos, mas antes disso. E o segundo capítulo é um capítulo para tentar entender em que lugar nós estamos, ou seja, qual é a democracia que a gente tinha, qual é a democracia que a gente tem e talvez qual democracia a gente terá se a gente conseguir manter a democracia. Isso tudo num contexto que não é um contexto só brasileiro, um contexto global. E daí, então, essa segunda parte do livro é uma tentativa de usar esses resultados que eu obtive nos dois primeiros capítulos para entender a ascensão de Bolsonaro, para entender a crise do do sistema político e depois, no capítulo 4, para entender o governo Bolsonaro. né? Então, essa é a estrutura do livro. Então, ele é diferente de mobilismo e movimento. E em relação ao último livro, sobre o qual a gente conversou dois anos atrás, é, a diferença é que ali a gente estava num momento do auge da pandemia, a gente estava numa situação em que era necessário formar uma frente ampla, mas ela parecia muito distante. E neste momento, há sinais de que essa frente se formou. Eu estou falando de uma frente ampla, eu não estou falando de uma frente ampla eleitoral. Claro que pode ter também uma, uma frente ampla eleitoral contra o autoritarismo, mas é uma frente ampla política, não é uma frente ampla partidária nem eleitoral para dizer que o país não vai aceitar um golpe, não vai aceitar um fechamento autoritário, não vai aceitar. Um desmantelamento autoritário das instituições. Então, eu acho que isso é alguma coisa muito importante e muito relevante em relação ao cenário de dois anos atrás, em que isso era apenas um horizonte.
0: E aí, indo para a parte 1, um, justamente que você comentou que que é mais teórica, mas eu queria que você explicasse para quem está ouvindo a gente quais são as consequências do arranjo que a gente chama de presidencialismo de coalizão para nossa democracia e também que eu queria entender se o, o nosso caso é o um... único. Único no conjunto de nações democráticas, né? Que você faz uma discussão teórica no início interessante.
2: A questão de ser um caso único no seu caso único é uma questão que eu acho que não é o resultado a que eu chego, porque se a gente for pensar bem, quando a gente fala caso único, é porque teria uma regra e daí teria um caso que seria um caso único, então todo caso é um caso único no sentido de que cada arranjo democrático em cada país, em cada lugar é diferente mas você tem alguns elementos institucionais que são elementos institucionais que são comparáveis, senão você não poderia ter algo como uma teoria da democracia você não podia ter estudos comparativos. A minha posição a esse respeito é de que a gente não prestou a devida atenção àquilo que é característico da democracia brasileira. Eu acho que a gente não deu a devida atenção a isso. Muito rapidamente, nós resolvemos dizer que o Brasil era uma democracia como todas as outras e comparável a todas as outras enquanto tal, sem mostrar qual é a especificidade do nosso arranjo. Certo? a ideia de presidencialismo de coalizão ela mesma já pretendia dizer isso que o Brasil era um caso especial, porque era um caso de presidencialismo de coalizão, que é uma expressão que não é comum. Ao mesmo tempo, quando essa ideia de presidencialismo de coalizão, ela foi se tornando um paradigma, ela foi se tornando a explicação hegemônica na discussão nacional, a gente foi ignorando aquilo que ela tinha de peculiar e enfatizando só os aspectos que eram iguais aos dos outros países. No caso, eu enfatizei duas coisas que me parecem serão importantes e que não foram consideradas pelo paradigma do presidencialismo de coalizão, que é o fato de que o nosso sistema partidário, além de ser altamente fragmentado, que é uma coisa que chama atenção quando a gente faz a comparação mundial, ele tem a característica, primeiro, de ser um sistema partidário governista, ou seja, a grande maioria dos partidos está no governo, seja qual for o governo, e o outro elemento que está ligado a isso, que é o fato de que qualquer governo liderado, seja por que partido for, é um governo que forma super maiorias no Congresso, então são super coalizões é, isso também não é uma coisa comum não é uma coisa comum você encontrar pelo mundo governos que tem apoio de 70, 75% no parlamento Não é uma coisa comum. Essas duas características, eu acho que elas deviam ser melhor investigadas. Então, é por isso que eu propus a ideia de PMDBismo como uma ideia que descreve melhor aquilo que é a democracia brasileira, o arranjo institucional brasileiro. E eu tento entender esse PMDBismo, ou seja uma maneira de entender o sistema político que enfatiza a característica governista e essa característica das super coalizões, das super é, maiorias, eu entendo essa caracterização de acordo com uma tese, que é a tese de que esse arranjo é um arranjo conservador, porque nós temos uma, uma tradição de pensar o Brasil a partir da ideia de conservadorismo, mas eu acho que a gente não deu a devida atenção para a ideia de conservadorismo democrático, ou seja, o que significa ser conservador, ou seja, não a população ser conservadora enquanto tal, essencialmente conservadora, mas produzir instituições que apresentam resultados conservadores numa situação democrática, né? quando a gente sabe que a história de autoritarismo do país é extensa então eu digo, olha, esse tipo de arranjo que eu chamo de PMDBismo é um arranjo que tem na sua base esse conservadorismo democrático, porque o PMDBismo exige que para que a gente consiga fazer transformações que quase todos os partidos estejam caminhem na mesma direção isso é muito difícil de acontecer então isso faz com que as transformações do país, especialmente no que diz respeito ao combate às desigualdades e também também no que diz respeito à democratização da democracia, se dê num passo muito lento por causa desse tipo de, de arranjo, que é feito justamente para bloquear transformações mais profundas. Isso seria o lastro, vamos dizer, dessa organização do sistema político que eu chamo de PMDBismo.
0: E antes da gente entrar aqui no tema né, das novas direitas, eu queria te perguntar sobre as novas esquerdas e o impacto delas para além de junho de 2013. O que que você destacaria dessa atuação?
2: A tua pergunta está pressupondo já uma certa leitura do livro, né, que eu não sei se todas as pessoas têm. O que eu tento mostrar no capítulo 3 do livro é que você tem movimentos que surgem na base da sociedade e que não encontram correspondência no sistema político. Exatamente porque esse arranjo PMDBista é um arranjo também que impede uma abertura maior do sistema político para a sociedade especialmente depois de junho de 2013. né? Então, você tem no Brasil, a partir dos anos 2000, a formação de novos nós de rede, né? de novas organizações que não se reconhecem nesse arranjo PMDBista. Organizações à direita e organizações à esquerda. No caso das organizações à direita, são novas direitas que não se reconhecem na direita tradicional do sistema político e também não se reconhecem no governo, que era o governo da época, que eram os governos petistas. No caso das novas esquerdas, elas não se reconhecem também no sistema político, mas elas estão, vamos dizer, fazendo uma oposição aos governos liderados pelo PT à esquerda. E quando chega junho, essas organizações todas se encontram na mesma rua. É uma característica dessas revoltas globais desse período de 2011 a 2013, esse encontro nas ruas de forças de direita, de forças de esquerda, de pessoas que não se identificam nem com a direita nem com a esquerda, enfim. Essa é uma característica desse tipo de revolta. No caso específico das novas esquerdas, você tem justamente o o desafio que é lançado a um sistema político que é liderado pela esquerda, porque afinal de contas o PT estava no poder, mas que, por exemplo, não avançava o suficiente, segundo essas organizações à esquerda, que não avançava o suficiente é, na questão dos direitos das mulheres, na questão da educação, que não avançava o suficiente na questão da qualidade do emprego e assim por diante. Você tinha uma situação em que as novas esquerdas elas tentam mudar a pauta, empurrar esse governo para a esquerda. Então, Em junho de 2013 aconteceu isso, por exemplo, na busca da tarifa zero. Na sequência nós tivemos o que é chamado de primavera feminista, o que nós chamamos de primavera secundarista. Nós tivemos a eleição de figuras para o parlamento como a Marielle Franco, que, enfim, é um símbolo trágico disso, mas mostra a força de, de junho de 2013. E eu acho que um último fruto dessas novas esquerdas, que emergiram em junho, né, mas que já estavam se organizando muito antes, né, não tem como uma coisa emergir se ela não se organizar antes, acho que um último grande fruto disso foi a coalizão negra por direitos. Também foi muito decisivo. Então, tem uma história das novas esquerdas, assim como tem uma história das novas direitas.
0: No livro você fala que considera né, um erro enxergar a ascensão da extrema-direita unicamente como uma reação né, aos movimentos feministas, enfim, a diminuição da desigualdade, etc. Quais outros elementos que devem ser considerados nessa análise e também o que a ascensão da extrema-direita representa de fato?
2: Muitas vezes as pessoas tendem a fazer uma ligação direta entre junho de 2013 e a eleição do Bolsonaro. E eu tento mostrar que, nada mais distante do que junho de 2013 da eleição de Bolsonaro. Quer dizer, não tem uma linha reta de jeito nenhum, só tem descontinuidade, ruptura, obstáculo, sabe? É muito difícil. Esse processo é um processo em que, se a gente for resumir, você tem... Junho de 2013, como o momento em que as pessoas vão para a rua e dizem olha, do jeito que esse sistema político funciona, não dá mais, tem que mudar. Você tem uma reação do sistema político que é se blindar a essas reivindicações, simplesmente o sistema político resolveu ignorar essas reivindicações e disse bom, o pessoal está insatisfeito, mas vai passar. Não passou, né? (risos) O que mostra que não era uma coisa conjuntural, era uma coisa duradoura. Né, que era uma coisa que estava sendo gestada
1: na base da sociedade há muito tempo. Nenhuma coisa fabricada assim, né, Marcos, de fora para dentro? Né? Imagine,
2: não, de jeito nenhum. Quer dizer, só quem não estava na rua e só quem não estudou, de fato, empiricamente, o que aconteceu em junho, pode dizer que isso foi fabricado. Claro que não foi, tinha de tudo na rua, de tudo, absolutamente de tudo. Agora, quando é, o sistema político resolve ignorar junho, e dizer, olha, não vou me autorreformar, tá? não vou me autorreformar, vocês estão insatisfeitos, mas uma hora passa. O que, que acontece? Essa energia, ela fica solta, ela fica solta e sem direção, porque como a instituição não recebe essa energia e não se reforma para poder fazer com que ela vire uma energia positiva, que renove as instituições, para onde vai a energia? Tá? Então, em primeiro lugar, ao se blindar contra a energia das ruas, o governo Dilma Rousseff e o Pedro se tornaram o alvo na sequência dessa energia social, porque daí a energia social foi aos poucos se identificando como uma energia de oposição ao sistema porque ela era uma força antissistêmica. Não era contra o governo do PT nem o governo do PSDB. Era o PT que estava no poder. Mas a gente tem que se lembrar que junho de 2013 se dirigiu contra os governos estaduais do PSDB, contra governos municipais e todos os partidos. Não era um movimento contra o PT. Mas no momento em que o PT decide juntamente com o conjunto do sistema político se blindar contra essa energia, aos poucos, essa energia vai se tornando uma energia antissistema contra a organização Organização do próprio sistema. E aí começa uma disputa para quem é que vai ter a hegemonia dessa energia anti e que vai se organizando. E a partir do período de dois a partir de 2015 até 2018 se torna o que eu chamo de uma oposição extra-institucional. Quer dizer, é uma oposição que não encontra caminhos dentro do sistema. né, dentro das instituições e que, ao mesmo tempo, também não se organiza como um poder paralelo. Então, você tem um cabo de guerra entre o sistema e o antissistema. E esse antissistema, como o PT decide não tomar a direção dessa energia e dizer, não, eu vou usar essa energia para mudar o sistema político brasileiro, essa energia política vai ser tomada pelas forças que estão ali se colocando contra à esquerda, e que, no caso, são principalmente o que eu chamo das novas direitas, que também são forças antissistema. Não significa que sejam uma a direita que se identifique com a direita que está no sistema político. Acontece que, ao longo do tempo, essa oposição ela não vai produzindo caminhos para institucionalizar-se, E a única candidatura que foi uma candidatura presidencial organizada ao longo de vários anos, com competência digital, etc., é a candidatura de Bolsonaro. E essa é a tragédia da história, porque nessa disputa de quem é que vai ter hegemonia sobre a oposição extra-institucional, no final das contas, a extrema-direita ganha hegemonia sobre a direita tradicional e sobre as novas direitas. E essa é a tragédia que a gente vive até agora, Porque não adianta simplesmente derrotar Bolsonaro do ponto de vista eleitoral, porque o bolsonarismo vai continuar. E é necessário que uma direita democrática se reestruture no país e que ela se torne novamente hegemônica no campo da direita, ou seja, que isole a extrema-direita. Porque se não for isso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um bolsonarismo que vai fazer uma oposição absolutamente desleal a qualquer governo eleito. Porque como não tem compromisso com a democracia, não tem também qualquer limite no tipo de ação que faz para desestabilizar o governo eleito, que a gente já sabe que vai ter dificuldades enormes. né? A primeira delas é conseguir que o resultado seja reconhecido, a segunda é tomar posse e a terceira é conseguir tá certo? Então a tragédia toda é essa, que eu tento mostrar, se a gente procura a explicação mais simples, a gente não só encontra a explicação errada, mas a gente também não encontra a saída para o buraco em que a gente se enfiou, porque a gente vai só repetir os mesmos erros que nos levaram a 2018, entende? Então, esse é o meu objetivo ao escrever esse livro, em especial, esse capítulo 3.
0: E foi justamente assim que conseguiu aglutinar, digamos assim, ter um escudo institucional, né, que é o termo que você usa no livro para essas novas direitas, foi a Lava Jato, né, foi importante nesse momento para aglutinar esses grupos.
2: Fundamental, viu? Fundamental, porque... Veja, é uma oposição extra no sentido, primeiro, que é uma oposição antissistema. Então ela é contra qualquer governo, qualquer partido. Ela é uma oposição extra também porque o que ela faz é impedir que o sistema político consiga retomar o controle da política. Parece uma coisa estranha, mas foi o que aconteceu no país, tá certo? A partir de junho de 2013, a gente teve uma situação em que o sistema político perdeu o controle da política. A partir de 2015, você tem a organização dessa oposição extra-institucional que impede o sistema político de retomar esse controle. Agora, para isso, essa oposição extra-institucional precisava de um escudo para poder justamente emparedar o sistema político. Ou seja, precisava ter algum pé na institucionalidade. E foi para isso que a Lava Jato serviu. Então, a Lava Jato ela é uma vampirização da energia social que ficou solta na rua, porque não foi canalizada para as instituições e, ao mesmo tempo, é um instrumento dessa oposição extra-institucional para emparedar o sistema político. Claro que a Lava Jato fez uma promessa para essas pessoas que não viram as suas aspirações políticas atendidas, ela fez uma, uma promessa que ela não podia cumprir. Ela disse o quê? Não, nós, Lava Jato, vamos fazer a reforma política que o sistema político não quer fazer. Ora, não tem como o judiciário, muito menos a primeira e segunda instância do judiciário, fazerem a reforma política. Então, assim, não era um objetivo factível. Quer dizer, era uma ilusão o que foi vendido. Ao mesmo tempo, era muito efetivo para impedir que o sistema político pudesse se recompor. Então, o que nós tivemos entre 2015 e 2018 foi esse cabo de guerra entre... Um sistema político que não consegue retomar o controle da política e uma oposição restrinacional que também não consegue, ela própria, tomar o poder, mas que consegue impedir que o sistema político consiga retomar o controle da política. E esse cabo de guerra foi essa crise dramática que a gente viveu entre 2015 e 2018. Não sei se todo mundo se lembra, né, quem tem idade para isso, o tipo de sofrimento cotidiano que era, que é diferente do sofrimento do governo Bolsonaro, é um outro tipo de sofrimento, é aquele sofrimento entre 2015 e 2018, era um sofrimento de qual é a forma estável que a gente vai encontrar para essa crise política, e no final das contas, nós não conseguimos encontrar uma solução estável para essa crise política, nós conseguimos agravar a situação, fazendo com que essa crise política se prolongasse na forma de uma ameaça à própria democracia.
1: Falando agora sobre o governo Bolsonaro, que é essa ameaça à democracia, você coloca que o PMDBismo do governo Bolsonaro é o PMDBismo levado ao limite. Você podia explicar o que isso quer dizer?
2: Como a gente já conversou, o PMDBismo ele é, para mim, a forma institucional que corresponde a esse conservadorismo democrático. Né? A essa maneira de ter uma Arranjo que é democrático mas que avança muito lentamente nas transformações sociais e nas transformações políticas que são necessárias. Ele é um conservadorismo democrático, mas ele é democrático. Ou seja, ele é um conservadorismo, mas é democrático. E o governo Bolsonaro, como ele é uma ameaça constante à própria democracia, ele também é a forma limite do PMDBismo. Porque o PMDBismo, mesmo sendo uma forma conservadora, ela é ainda uma forma democrática. E o que Bolsonaro propõe é o fim da democracia. Então, esse é o primeiro sentido, vamos dizer, da forma limite do PMDBismo. O segundo sentido é que essa forma limite, essa forma extremada do PMDBismo, como você diz, ela acontece também junto com um desnudamento vamos dizer assim, do próprio PMDBismo. Ou seja, as características mais extremadas do PMDBismo, elas ficam evidentes. Então fica evidente que você está comprando apoio no Congresso, Fica evidente que o sentido dessa compra é o de proteger o executivo de ações como um impeachment, como de CPIs e mesmo de ações judiciais e de investigações. Isso tudo fica muito claro. Então são características do PMDBismo que se tornam evidentes para todo mundo. Então nesse sentido também é a forma limite. Tá, essas seriam duas maneiras, vamos dizer, de dizer por que, que o governo Bolsonaro é a forma limite do PMDBismo.
1: E aí, o que, que isso coloca aí de desafio para a democracia? Né? Você está falando que o, que o objetivo do Bolsonaro é essa destruição da democracia. Como é que se relacionam né, esse PMDBismo limite com esse projeto do bolsonarista aí de, de extinção da democracia?
2: É uma história de. De uma coadaptação, como eu digo, né? Coadaptação, ela se dá em, sob dois aspectos. O primeiro aspecto é o que a gente já mencionou da Lava Jato. O sistema político passou é, cinco anos, né, se a gente for pegar o período de 2015 a 2020, tentando retomar o controle é, da política, e isso significava, ao mesmo tempo, acabar com a Lava Jato, porque era a Lava Jato que era o escudo institucional que impediu o sistema político de retomar esse controle da política. E o, o governo Bolsonaro fez isso. O governo Bolsonaro acabou com a Lava Jato. Então, era do, do interesse do conjunto do sistema político que Bolsonaro acabasse com a Lava Jato, o que ele fez. Então, esse, vamos dizer, é o primeiro aspecto disso. Quer dizer, isso interessava ao próprio Bolsonaro e interessava ao sistema político como um todo. O segundo aspecto da política, com a adaptação é dessa relação entre executivo e legislativo. Quer dizer, isso tem muito que ver com o jeito do Bolsonaro governar. Bolsonaro, desde o início, ele deixou claro que ele não ia governar para a maioria. Governar para a maioria seria, nos termos dele, fazer velha política, fazer uma conversa fiada e tal, de que você está trabalhando em prol do bem comum. Não. Você trabalha para quem te apoia. Então, você governa para quem te apoia. Então, desde março de 2019, Bolsonaro governa para um terço do eleitorado brasileiro. Isso é muito importante. Se a gente for olhar as pesquisas, é impressionante até a estabilidade desse número com tudo o que aconteceu, né, de 2019 até agora, meados de 2022. Então, o interesse desse um terço do eleitorado é o interesse do Bolsonaro. Um terço... É um número muito importante, por quê? Porque é uma minoria, mas é uma minoria muito grande, tá certo? Então, é uma base social suficiente para você ter apoio contra o impeachment e, ao mesmo tempo, ter apoio para chegar ao segundo turno na eleição de 2022 e um terço de apoio significa também é, uma base que é a base que o Bolsonaro considera dos verdadeiros brasileiros, dos autênticos brasileiros. Uma base que ele quer tornar organicamente autoritária, porque uma ditadura é o quê? É a imposição a uma maioria da vontade de uma minoria. então é, E esse é o objetivo do Bolsonaro, tornar esse um terço do eleitorado organicamente autoritário, coisa que ele não conseguiu ainda, mas que ele continua trabalhando, isso tarefa de muito tempo, e ao mesmo tempo conseguir fazer com que essa minoria consiga se impor sobre a maioria, se necessário pela força. Mas o caminho dele é sempre um caminho de tentar fazer isso pela via eleitoral, que é uma característica do autoritário autoritarismo atual, do autoritarismo que nasceu na década de 2010. Agora, isso tem um efeito colateral que é o seguinte, se Bolsonaro só governa para quem o apoia, o que que acontece com o resto? né? Se Bolsonaro só se interessa por aquilo que afeta essa base, existe todo o resto, que é governar simplesmente. E o que que Bolsonaro fez? Ele entregou para os políticos, entre aspas, ou seja, para o Congresso, ele entregou a tarefa de governar. Então, isso é muito bom para o Legislativo. Isso é muito bom para o Congresso, porque o Congresso tem, então, uma margem de manobra, uma margem de de ação que é muito maior do que jamais teve. Então, essa também é um um acordo de conveniência muito bom para os dois lados. Olha, vocês não fazem nada contra a minha base de apoio, vocês aprovam as coisas que me permitem manter essa base de apoio, e, ao mesmo tempo, eu entrego para vocês o um orçamento público naquilo que não me interessa, que é quase tudo.
1: queria te fazer agora uma outra pergunta sobre essa história de que é, o Bolsonaro, ele governa apenas para quem o apoia, né? Como você disse. Eu queria entender um pouco como é que funciona, como é que ele trabalha essa base aí. Por exemplo, essa história da Lava Jato, né? Ele foi eleito um pouco aí encanando né, esse espírito lavajatista de combate à corrupção, mas ao mesmo tempo ele foi o responsável por encerrar a operação. Tem uma frase toda do livro que Bolsonaro é a pessoa certa no momento certo para matar a Lava Jato. Quer dizer, como é que ele consegue fazer isso assim? Como é que é esse diálogo dele com a, os seus seguidores? Né? Como é que ele consegue, ao mesmo tempo, cumprir esse papel e continuar com uma imagem de quem é uma pessoa incorruptível, de quem combate corrupção, etc? É,
2: isso realmente impressiona, porque é uma operação política tecnicamente muito bem feita, sabe? É, se a gente for pensar, como é que a extrema-direita conseguiu a hegemonia sobre o campo da direita, o campo mais amplo da direita, que inclui a direita tradicional e as novas direitas? Porque Bolsonaro não só era a única candidatura antissistema, a única candidatura outsider, de fato organizada e competitiva em 2018, mas também porque ele foi incorporando as pautas das novas direitas, o chamado liberalismo de Paulo Guedes, que a gente viu que não era liberalismo coisa nenhuma, e incorporando a pauta do chamado lavajatismo, entre outras pautas, entre outros interesses, interesses dos escalões inferiores do agronegócio, os interesses de certas denominações evangélicas, e assim por diante. Foi assim que ele conseguiu a hegemonia desse campo. Então, como é possível para ele poder se livrar de algumas dessas coisas? Então, por exemplo, como é que ele deixa de ser liberal né? se ele tinha conseguido o apoio das novas direitas justamente por apresentar uma pauta liberal? Como é que ele consegue se livrar da Lava Jato se ele tinha esse apoio Lava Jatista? Justamente porque a primeira coisa que a gente tem que ver é que, Bolsonaro tem uma queda. Em março de 2019, o Ibope, que ainda existia naquela época, divulgou uma sequência de três meses de pesquisa que mostra uma queda vertiginosa do apoio da aprovação do governo Bolsonaro, caindo justamente para esse famoso um terço, que foi mantido. Então, ou seja, Bolsonaro já tinha perdido apoio logo no início do seu governo. Não foi um processo que foi um processo longo, foi um processo muito rápido, porque as pessoas que se juntaram nessa a coalizão rapidamente viram, olha, eu não queria que ganhasse Fernando Haddad, mas não necessariamente eu vou apoiar esse governo. Então, muitas dessas pessoas foram para o que as pesquisas chamam de regular, né? não rejeita, mas também não, não aprova. Então, já teve esse movimento muito cedo. Mas esse um terço que ficou com o Bolsonaro, ele conseguiu convencer esse um terço de que ele é o único político antissistema desse país. Tá certo? E essa é uma força que é uma força antissistema. Antes de ser uma força a favor ou contra determinado partido ou determinada força política, ela é uma força antissistema. Então, a força do Bolsonaro está justamente no fato dele representar impulsos antissistema no país que é, não parecem estar à beira de refluir. Não são maioria, mas é, são muito significativos. Aí você diz, bom, mas então, como é que ele conseguiu acabar com a Lava Jato? Justamente esse momento é um momento crítico, com o momento em que ele põe o ex-ministro Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, para fora do governo, em que ele teve uma queda ali eh, importante nas pesquisas, mas que ele recuperou, porque, no fundo, ele convenceu as pessoas do seguinte, olha, eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no meu governo. Então, assim, essa é a primeira coisa que é importante. para isso você precisa ter como ele tem, uma máquina de desinformação e de propaganda muito poderosa. A segunda coisa que é importante nisso foi justamente o acordo que ele fez com o Centrão, que é mais ou menos da mesma época, ou seja, no momento em que a pandemia chega ao país, ele começa a fazer essa negociação com o Centrão. Isso foi uma operação também muito delicada, porque como é que alguém que é antissistema vai fazer um acordo com aquilo que é a expressão máxima do que seria o sistema, que é o Centrão. E Bolsonaro conseguiu convencer essa base de que ele era o único representante antissistema e que ele precisava fazer um acordo com o sistema para poder continuar lutando contra o sistema. Porque Bolsonaro não foi só um candidato antissistema, ele é um presidente antissistema. É uma pessoa que ataca um sistema que supostamente ele dirige como presidente todo dia. Não sei se vocês já viram em algum momento da história do mundo um presidente convocar uma CPI sendo que ele é presidente, ele não está no Congresso, contra a Petrobras que é uma estatal que ele supostamente Dirige, mesmo que indiretamente. É muito complexo isso, mas... No fundo, essa base antissistema da população, ela não vê alternativa, ela não vê uma figura, uma liderança política que poderia representá-la, a não ser o Bolsonaro.
1: Você falou também sobre uma máquina de desinformação. Queria te perguntar sobre o papel do digital, né, das redes sociais e da comunicação. Você fala sobre um partido digital bolsonarista. O que que seria isso?
2: Isso é, é muito importante porque... Bolsonaro viu muito cedo, muito antes de vários outros políticos, ele viu a necessidade de digitalizar a sua vida política. E foi a partir dessa digitalização da sua vida política que ele conseguiu nacionalizar a sua liderança política e ser candidato a presidente e depois vencer as eleições. Então, em 2013, ele lança a página dele no Facebook, e, a partir daí, começa a construção disso que eu chamo o partido Digital bolsonarista, que é extremamente organizado. E é tanto mais poderoso porque ele é informal, quer dizer, não é um partido formalizado. Como o PMDBismo brasileiro tem à sua disposição 34 partidos, ele pode hackear qualquer um. Então, isso torna um partido informal, ainda mais um partido informal que quer acabar com a democracia no Brasil, ainda mais perigoso, porque você pode hackear qualquer partido, porque partidos são instrumentos. Assim como a democracia é um instrumento, como a eleição é um instrumento de um projeto autoritário. Aí, Luiz, eu digo o seguinte... Eu lamento muito a gente ter tão pouca informação sobre essa história, sabe? como é que se formou o Partido Digital bolsonarista, quem financiou isso, tinha relação internacional, com quem, onde, como é que aprenderam a tecnologia, tá certo? a gente ver hoje em operação uma máquina de desinformação e propaganda que é muito importante mesmo. Então tem vários aspectos do Partido Digital bolsonarista, esses são alguns desses aspectos.
0: E Marcos, na nossa conversa anterior, em outubro de 2020, você dizia que o Bolsonaro tinha uma grande vantagem porque sua posição estava pulverizada e alertava para a necessidade de formação de uma frente ampla em defesa da democracia. Mesmo com a decisão do STF que devolveu os direitos políticos a Lula, isso não aconteceu. Então, como é que você avalia a atuação da oposição durante o governo Bolsonaro?
2: É, Bianca, se você me permitir, eu vou dividir em partes a sua pergunta, porque sempre as pessoas que ouvem podem ter a impressão de que é uma pergunta só, mas são várias, né? (risos) Então, se me permite, eu vou vou dividir também, tá bom? A sua pergunta nas etapas necessárias para poder responder. Assim, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que distinguir o que é uma frente ampla eleitoral e o que é uma frente ampla política. Ou seja, que não é partidária nem eleitoral. Por que isso é necessário? Porque no projeto autoritário do Bolsonaro, a eleição é só um instrumento. E é um instrumento para chegar... No contrário da democracia, é uma utilização instrumental das instituições democráticas para destruir a democracia por dentro, esse é o o grande objetivo, e sendo esse o objetivo, a oposição, ela não pode ser uma oposição partidária e eleitoral simplesmente, ela tem que ser uma oposição da sociedade, que seja uma oposição política porque a sociedade faz política, mas não seja nem partidária nem eleitoral. Tá? E, de outro lado, você tem que ter a organização de uma oposição partidária e eleitoral. São duas coisas que têm que ser feitas simultaneamente. Porque o Bolsonaro, como ele não está jogando o jogo da democracia, as pessoas estão lá achando que é futebol, mas o Bolsonaro pega com a mão. É, se o juiz reclamar, ele... Ele empurra o juiz, como ele fez lá com com o rapaz que o confrontou. É um outro jogo que ele está jogando. Então, a gente precisa ter clareza de que é complexo. Agora, vamos voltar um pouquinho para a pergunta sobre a oposição. Não houve oposição ao governo Bolsonaro. Acho que isso nós temos clareza de que não, não houve, por várias razões. Bom, a primeira delas, eu acho, é porque o Bolsonaro, quando ele muda o jogo... Você deixa de ter situação e oposição, e você tem sistema e antissistema. É essa a organização que ele estabeleceu, como ele é o antissistema. Qualquer coisa que seja contra ele é o sistema, mesmo que seja oposição, entendeu? É um raciocínio tortuoso, mas é assim que operou a coisa. Então, mesmo você sendo oposição, você faz parte do sistema. E, na verdade, quem é contra o sistema é o Bolsonaro. Então, você bagunça de uma tal maneira a organização do sistema político que é muito difícil fazer oposição. Esse é um lá. O outro lado é a falta de organização social para fazer oposição. Tudo bem, teve uma pandemia, o respeito às indicações é, da ciência é alguma coisa que tinha ser levada em conta, coisa que o Bolsonaro não fez, isso dificultava atos de rua, etc. E tal, mas mesmo assim, é completamente desproporcional a capacidade do Bolsonaro dominar a agenda pública e dominar as ruas, inclusive, e dar oposição. Nós não tivemos, por exemplo, uma resposta organizada ao 7 de setembro de 2021. Isso é alguma coisa que é assustador, e alguma coisa que me me fez decidir que o livro tinha que sair antes da eleição. né? Quando deu o 7 de setembro, eu falei, não, você não pode adiar mais, agora você tem que sentar e começar a escrever, entende? Ali foi grave para mim, foi o momento mais desesperador de todos. E tem o outro lado também, que é o fato de que o acordo que o Bolsonaro fez com o Centrão fez com que houvesse um desrespeito completo de todas as regras de funcionamento do Congresso, alguma coisa já mais vista, o que dificulta também para a oposição. Então, eu acho que nós temos que somar isso tudo. Agora, olhando para a situação atual, mesmo que não tenha havido oposição efetiva a Bolsonaro, a gente teve a CPI da Covid, foi a única coisa que a gente teve em termos de oposição de verdade, que foi importante, mas que não teve continuidade nem o efeito que a gente esperava. Se a gente for olhar agora do ponto de vista das duas frentes amplas, tá? Da frente ampla eleitoral em defesa da democracia. Mais e mais, eu acho que essa frente se forma no momento em que você tem uma candidatura, que é a candidatura do ex-presidente Lula, que procura ampliar o seu arco de alianças para poder representar as forças democráticas do ponto de vista eleitoral e partidário. E acredito que as demais candidaturas do campo democrático, como é o caso de Ciro Gomes e Simone Tebet, espero em caso do segundo turno, apoiarão a candidatura de Lula contra Bolsonaro. Assim espero. Sobre a esse aspecto, eu acho que existe a formação de uma frente ampla eleitoral. Mas existe também uma frente ampla que é a política da sociedade civil, que teve dois atos importantes. Um ato civil, né, que foi todos os atos que ocorreram no 11 de agosto de 2022 pelo país, né, que deixaram claro que não importa se eu sou de direita, de esquerda, se eu sou empresário, se eu sou do mercado financeiro, se eu sou bancário, se eu sou professor, pouco importa. Eu estou aqui para defender que o resultado das eleições seja respeitado, que quem vencer vai tomar posse e quem tomar posse vai ter condições de governar. Isso se formou nesse ato de 11 de agosto e teve uma repercussão institucional na posse do ministro Alexandre Moraes na presidência do TSE. Então você teve um lado que é um lado da sociedade você teve um lado institucional para reafirmar isso. Pode não ser suficiente? Pode não ser. Mas nós estamos numa situação que é infinitamente menos desastrosa do que estávamos quando a gente conversou há dois anos. Há dois anos era só um horizonte, uma necessidade absoluta, mas que ainda não, não se desenhava e agora eu acho que se desenhou dos dois jeitos. O problema é que às vezes as pessoas têm uma certa idealização do que é uma frente ampla eleitoral e partidária e do que é uma frente ampla política social em defesa da democracia. É assim mesmo, é bagunçado, as pessoas não concordam, tem bate-cabeça,
1: assim que é o mundo real, nunca é perfeito. No nosso episódio da semana passada, a gente entrevistou a Isabela Calil e ela alertou, falando aqui sobre as eleições, ela alertou para dois momentos que ela julga que vão ser fundamentais aí nessa corrida presidencial. Um, são as mobilizações marcadas para o 7 de setembro, né, pelos apoiadores do presidente Bolsonaro, e o outro é a campanha nas redes sociais nas vésperas da votação. Ela disse especificamente um dia antes da eleição. Como é que você enxerga esses dois momentos?
2: Em primeiro lugar, mandar aqui o meu abraço para a Isabela e agradecer pelo trabalho dela. Ela tem toda a razão. Por isso é que esse ato de 11 de agosto foi tanto mais importante, porque ele veio antes do 7 de setembro, assim como a posse do ministro Alexandre de Moraes. Então é importante dizer, antes deles acontecerem, olha, vai ser muito caro dar um golpe no Brasil, vai custar caro, e pode realmente destruir o país de um jeito que a gente não se refaz. Então pensem bem, pensem bem, eu digo pessoas que têm armas na mão. Então isso é um lado, o 7 de setembro é o segundo grande ensaio geral do golpe. O primeiro foi o 7 de setembro do ano passado. De fato, nós precisamos ficar alertas e precisa ter uma reação, que seja uma reação à altura por parte do campo democrático. O outro aspecto é o aspecto da campanha. São duas coisas diferentes. O 7 de setembro, bolsonarista, ele diz respeito à frente ampla política. Não é a frente ampla eleitoral nem partidária. Então, isso teve uma resposta já no 11 de agosto, uma resposta prévia. Depois tem a questão eleitoral. E a questão eleitoral é a seguinte. Tendo uma máquina de desinformação e propaganda tão bem organizada como tem Bolsonaro, nós sabemos que o tipo de jogo sujo que vai acontecer vai ser muito violento. né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque não tem como controlar isso, não tem como fiscalizar isso na sua amplitude toda. Então, nós temos uma responsabilidade enquanto cidadãs e cidadãos, de verificar informações, não passar informações falsas, etc. E tal, mas nós sabemos que vai ser um jogo muito duro. E, claro, a Isabela está se referindo essa véspera da eleição, que são aqueles momentos bombásticos em que você tenta fazer com que quem está ainda indeciso, com quem ainda tem algum tipo de dúvida, de empurrar essa pessoa para uma decisão. Agora, mesmo assim, nós sabemos que a, a margem do Bolsonaro para crescer no primeiro turno, ela não é tão alta assim. Se a gente for olhar a consolidação do voto, né, se a gente for olhar a consolidação das intenções de voto, a margem de crescimento do Bolsonaro não é muito grande, porque ele tem que ir buscar o voto das pessoas que votaram nele em 2018 e depois se arrependeram. Esse contingente não é um contingente hoje, se a gente olhar a cristalização do, do voto, que permita ele empatar ou mesmo ultrapassar o ex-presidente Lula, no primeiro turno. Isso é uma coisa. A outra coisa é segundo turno, porque tem uma coisa que as pessoas que fazem pesquisa sobre isso alertam, que é o quanto essa máquina de desinformação e propaganda do bolsonarismo, o quanto ela opera nas sombras em outras eleições. né? Então a gente tem, por exemplo, antes do Bolsonaro se eleger em 2018, em 2016 já tem muito indício, muito claro, de que o núcleo primeiro dessa máquina de desinformação e propaganda bolsonarista já estava operando, já estava aprendendo como fazer. E é muito evidente que atuou na eleição municipal de 2020, principalmente nos segundos turnos, para aprender mesmo como faz para demonizar o adversário de tal maneira que você consiga, por esse movimento forçado, chegar mais próximo ou mesmo ultrapassar o seu adversário por esse processo de demonização. Basta a gente pensar o que aconteceu com a ex-deputada Manuela Dávila na disputa em Porto Alegre, né, que eu acho que é o caso que é o mais emblemático de todos, de como essa máquina funcionou ali. Então eles têm tecnologia para fazer isso. É suficiente para ganhar a eleição? Não sabemos. Não parece provável hoje. Mas contar com isso, contar que o bolsonarismo não conseguirá fazer isso, eu acho que é um erro. Por isso que precisa essa união, tanto do ponto de vista eleitoral, quanto do ponto de vista político mais amplo, para derrotar eleitoralmente, o bolsonarismo, que é o primeiro passo para isolar a extrema-direita no Brasil, que é um assunto ainda de muitos anos, não vai se resolver nesta eleição.
0: Pensando agora, fazendo um exercício de projeção, quais você acha que seriam as consequências para a democracia justamente se houvesse a reeleição do Bolsonaro, né, se o bolsonarismo fosse chancelado mais uma vez pelas urnas?
2: Olha Bianca, a primeira coisa é o seguinte, se a gente for olhar para as experiências pelo mundo, né, se a gente for olhar para a Índia, se a gente for olhar para a Hungria, para a Polônia, para as Filipinas, para os Estados Unidos. Esse tipo de de experiência é dramática pelo seguinte, no caso dos Estados Unidos, o o ex-presidente Donald Trump foi derrotado na na reeleição. Mas se a gente for pegar o caso húngaro ou o caso indiano, né, o caso indiano acho que é o mais grave atualmente, o que você tem é uma uma destruição da democracia por dentro. né? Então, Em geral, o primeiro mandato é dedicado a minar a confiança na democracia. O que significa minar a confiança na democracia? É você colocar em questão as urnas eletrônicas, é você colocar em questão a isenção do judiciário, em particular do do STF, é você colocar em questão a isenção dos órgãos de controle do poder executivo e assim por diante. Isso o Bolsonaro fez consistentemente. Então, o primeiro mandato, em geral, é destrutivo. da própria confiança na democracia e nas instituições democráticas. E o segundo é de sufocamento completo da democracia por dentro. Como é que você faz isso? Você faz isso ocupando o STF, por exemplo. Você faz isso centralizando o controle das polícias estaduais, que é um outro projeto. Você faz isso restringindo direito ao voto, você faz isso restringindo o poder é, da imprensa, restringindo ainda mais os órgãos de controle, aparelhando ainda mais as polícias, criando uma polícia secreta. São coisas todas que estão no horizonte do Bolsonaro. E, sobretudo, tem um lado Bianca, que eu acho que é importante a gente enfatizar, que é as pessoas começarem a interiorizar o medo, porque o autoritário é aquele que antes de precisar censurar, ele produz tanto medo na pessoa que a pessoa se autocensura, sabe? E a gente vê isso já em espaços importantes no Brasil. Bolsonaro já tem vitórias importantes nesse campo também. E no fundo ele vai dizer o seguinte, olha, vocês podem ter dito que em 2018 eu fui um acaso vocês sabem que vocês leram o livro, eu não acho isso. Que não é acidente, não é acaso, nada disso. Tá? Que tem uma explicação para isso. Mas o Bolsonaro dizendo, olha, podem ter falado que a minha eleição em 2018 foi um acidente. Agora, a minha reeleição não é acidente. E se não é acidente, significa que esse país é um país efetivamente autoritário. Porque eu tô propondo o golpe de assim outro também, então... Veja, eu vou só realizar aquilo que a eleição vai me dar de mandar. Então é muito grave. Uma eventual reeleição do Bolsonaro é, de fato, o fim da democracia brasileira. É evidente que a gente vai resistir, se isso acontecer, com todas as forças que a gente tiver, mas a gente sabe que quando o Estado é colocado a serviço de uma pessoa, é colocado a serviço de um grupo, é colocado a serviço da força, simplesmente, a resistência é uma resistência longa, de muitos anos. Não é alguma coisa que a gente consiga reverter rapidamente. E quando a gente consegue reverter, né, basta lembrar que a ditadura militar de 1964 durou 21 anos. E quando a gente consegue reverter, a gente tem que tentar recuperar o tempo perdido porque o autoritarismo ele também aumenta a desigualdade ele aumenta a intolerância a brutalidade a selvageria entre as pessoas e para você recuperar isso demora muito para nós seria uma catástrofe simplesmente como país né a gente se inviabilizaria como país muito provavelmente
1: Marcos para finalizar falando aí sobre como talvez recuperar esses quatro anos até o aumento de bolsonarismo, eu queria pensar um pouco pelo outro lado. Você fala que, tem uma frase tua do livro que é, se sair da democrática houver, será apenas com um salto adiante. Queria te perguntar sobre isso, sobre quais os riscos da esquerda ou dos setores progressistas ficarem presos a pautas defensivas e ou trabalhar para uma volta ao passado.
2: Pois é, Luiz, isso aí é é tudo o que o Bolsonaro quer, né? Se ele perder a eleição, tá certo? Porque tem dois lados. Primeiro, ele já plantou o que ele pretende colher em 2026, que foi o quê? Destruição. Ele devastou o país. E é muito difícil conseguir reconstruir um país em quatro anos, dada a devastação que ele produziu. Então, ele já preparou o terreno para ele mesmo caso ele perca a eleição. Em cima disso, ainda, quem vencer, hoje seria o ex-presidente Lula, tentar voltar ao passado, tentar dizer, olha, lá nos anos 2000 é que era bom, vamos voltar para lá, daí é perfeito para Bolsonaro, né? Perfeito. Então, assim, se você fizer, de novo, um arranjo PMDBista, esse tipo de acordo com o sistema político característico do PMDBismo, ou seja, se você fizer... Um governo que tem 75% de apoio no Congresso, que você tem uma coalizão gigantesca etc e tal, que você não consegue gerenciar porque são tantos interesses que você não consegue fazer todo mundo se mexer ao mesmo tempo na mesma direção, se você fizer isso é um prato cheio para Bolsonaro né? ou seja, ou a gente vai ter a partir de 2023 um governo que vai enfrentar as desigualdades de uma maneira diferente da maneira PMDBista de enfrentar as desigualdades ou então Bolsonaro já ganhou Quer dizer, o que significa enfrentar a desigualdade de uma maneira PMDBista. Significa você dizer, alguém só pode ganhar se todo mundo ganhar também. Nem todo mundo vai ganhar na mesma proporção, mas todo mundo vai ganhar. Ora, isso não é mais possível. Então, você tem que ter um tipo de arranjo em que haja pessoas que vão perder e outras pessoas que vão ganhar. As pessoas que vão perder são as mais ricas, as pessoas que vão ganhar são as mais pobres. Se você não tiver isso, se não tiver esse tipo de enfrentamento, você não vai ter base social para poder enfrentar o bolsonarismo, que vai estar ativo, que vai voltar triunfante em 2026. Então, assim, um governo precisa de maioria? Precisa. Claro que precisa. Precisa de uma super maioria? Não, não precisa. Ah, não, mas precisa reforma constitucional. Bom, primeiro, que reforma constitucional não é tão necessária assim. Você não precisa fazer isso todo mês. E em segundo lugar, você vai fazer uma reforma constitucional, você negocia. Certo? Você tem uma maioria, que é uma maioria, mas não é uma super maioria, uma maioria estreita, você negocia para poder passar uma reforma constitucional. E se você tem uma maioria, que é uma maioria mais enxuta, mais aguerrida, você consegue ter um governo mais coeso, com mais direção que consiga dizer para as pessoas com clareza qual é o seu programa e
1: implementá-lo. Hoje recebemos o filósofo Marcos Nobre, que está lançando pela editora Todavia o livro Os Limites da Democracia. Marcos, muito obrigado pela participação aqui no Guilhotina.
2: Eu é que agradeço, Luiz, Bianca. Sempre um prazer conversar com vocês.
0: Pra gente também, Marcos, é um prazer ver receber aqui no nosso podcast. O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de R$ 12,90 em nosso site, diplomatic.org.br assine. E te convidamos também para seguir ou favoritar o Guilhotina na plataforma que você nos ouve. E se você utiliza o Spotify, avalie o nosso podcast. É isso, se tiver alguma ideia, crítica, sugestão, é só escrever para guilhotina@diplomatic.org.br. Valeu pela audiência, e até a próxima Até
3: Menina, manhã de manhã Quando a gente acordar Quero te dizer que a felicidade vai Desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens Na hora ninguém escapa Debaixo da cama Ninguém se esconde A felicidade vai Desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens. Menina, ela mete medo Menina, ela fecha a roda Menina, não tem saída De cima, de bando de lado Menina, olhe pra frente ô oh, menina, todo cuidado Não queira dormir no ponto Seguro jogo, atenção de manhã Menina, amanhã de manhã Quando a gente acordar Quero te dizer que a felicidade vai Desabar sobre homens, vai Desabar sobre homens, vai Desabar sobre os homens Na hora ninguém escapa Debaixo da cama ninguém se esconde A felicidade vai Desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens Menina ela mete medo Menina ela fecha a roda Menina não tem saída De cima, de bando ou de lado Menina olhe pra frente ô menina, todo cuidado Não queira dormir no ponto Seguro jogo, atenção de manhã Menina felicidade é cheia de praça, cheia de traça, cheia de lata, cheia de graça. Menina felicidade é cheia de pano, é cheia de peno, é cheia de sino, é cheia de sono. Menina felicidade é cheia de ano, é cheia de eno, é cheia de hino é cheia de ono. Menina felicidade é cheia de an, é cheia de en, é cheia de eshadidi <Sess-> eshadidi <Sess-> ha eshadidi <Sess-> ha eshadidi <Sess-> eh eshadidi eshadidi ha eshadidi eh eshadidi a ha eshadidi ha eshadidi 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 a eshadidi ha eshadidi ha eshadidi ha eshadidi a eshadidi ha eshadidi ha